0: 结合 Big 与 Economics， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济内容，兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。欢迎来到准先生怎么说？今天 Brian 会向各位听众解说本周的美股及台股的操作策略。今天的主题是“极限玩火，虚惊一场”。好，那本周呢？准先生怎么说？在这一周，基本上是完全如我们在上周五，那应该说大家收听在上周六所预期的，基本上美股是完完全全就是说在九月四号当天的低点一定会见到支撑。所以当初呃，准先生建议大家去抄底所有风险性资产，就是说所有叠升的风险性资产，这个地方一定会有强力支撑。那也确实，在道琼股市当时是预测月线会有反压，也可以看到从。礼拜二、礼拜三两天都是很明显的月线反压，目前还是在这个震荡区间之中，并没有做改变。好，那既然震荡区间我们成功预测一周，不过还是要展望未来，那下一周怎么走呢？本周昨线的标题下是极限玩火，不过我认为是虚惊一场。这极限玩火是什么呢？就是说，既然在震荡区间之中，我们还在一个弱势震荡的格局之下。那就遇到了四五日结算，那我认为这个血心大戏、哦、可能就要重磅上映。不过当然了，呃，可能各位听众听到的时候已经是收听到这个 p o c k e t 已经是周六了。这个四五日结算在周五，也就是已经结算完毕，所以大家可能就是可以看看呃战后风光了。那就看看到底厮杀过后结果是如何。在此之前呢，那主持人是先来做一些预测跟一些研判。那所谓四五日呢，就是因为指四个重要的衍生性金融商品来结算，那就是指数、个股分别对应期货跟选择权二乘二，总共四个商品来做结算。那其实金融市场已经发展到至今了啦，除了一些城市交易啊、避险交易单，其实多如牛毛以外，事实上衍生性商品的结算呢，在近近来已经策略上已经发展到，其实有些蝴蝶效应可以干涉到现货市场的一些剧烈变化了。所以四五日结算在近期其实从而川普上任以来，其实越来越重要的是越来越影响盘势。我们认为会说结算，竟然会造成一个大量的筹码换手，那由多转空或由多再持续续多，这个节点很有可能就发生在是不是结算当日。所以观察美股或观察国际盘势，是不是结算之后或是当下，一定是一个非常非常重要的一个转折点了、哦。所以在此之前的话，那么提醒一下各位，是不是结算是什么呢？在两周之前，我没有说过。这是美股沙盘的原因，就是因为美股的多头玩过火。那玩什么呢？就是在玩期现货的杠杆做多策略，也就是我们刚才提到的期货选择权，尤其是个股、科技股的选择权。在这個情况下，是买现股又买期货，这样来杠杆做多。可以看到，连散户在玩，例如说罗宾汉券商的伺服器已经宕机好几次了。那选择权伽马系数飙升，甚至连投机的资金、创投资金、软银都进来玩。那真正要修理多方，我认为软银当时就说的是杀鸡儆猴，并不是一个真正的告终哦、啊。在这个地方下，其实还在观察，华尔街在观察什么呢？观察说到底，投机资金到底有没有退缩？这个多头到底还要不要继续玩过火下去？那目前来看，其实是没有的。因那我们举一个数据来给大家做参考，我们把个股选择权之中的掰扣，也就是说未平仓量抓出来看，苹果。微软这两大道穷之中的科技股，在先前杀低之后呢，未平仓量确实是有走低，不过目前来看持续创新高。再看第二个，可能还有到 Facebook， 甚至特斯拉、啊，所有的买权未平仓量都还在创新高。也就是说，真正的多方之前可能稍微压抑了一点，不过大家都还在想要玩最后一把。也就是说，在四日结算，大家都还要再冲这最后一把多空交战，在今天晚上，那就是四日结算最后一个小时。可能还会有一些非常血腥的一些多空交战的画面，大家可以来期待。所以说，目前来看，真的要修理多方，今天的四月日结算还会是一个真正重要的战场。那先前我认为，呃，无论是软硬当箭板也好，这个都只是小菜一点，真正的主菜还是在四月日结算。所以收盘前一个小时，那这个震荡剧的程度可能就不会输给三月的股灾，这是大家必须要提防的。所以今大家来说啊，纵使四月日结算之后。那实物结算的一到两日，我认为呢，其实都可以以观望为主，其实是不需要去踏入这个赌场，不需要踏入战场，跟别人去做一些呃让自己陷入危险之中的一些事情哦，还是以观望为主。那当然，手中的标的相当强势的话，或抗跌，但然还是可以找一个卖点，其实可以持续续,续报。但我认为，如果还没有进场投资的，其实不需要在结算完的一到两日急于冲进场去做一个比较造进的动作，其实是可以耐心下来观察。整个大趋势的方向会有三个月，不需要急于在这一两日做进场。这三个月，我们可以等到第三天、第四天，礼拜三、礼拜四再去看一下四日结算是不是真的有止跌的现象。也就是说，震荡区间来说，如果有往月线之中去收敛跌幅，而且在月线之中做一些震荡，那四日结算之后呢，这行情还是会再继续做多，很有可能会延续到美国大选为止。那就如同我们所预期，这是准先生目前比较看好的，但也没有办法难保说。这个多头行情真的就在这情况下一路杀，把这个多方的选择权策略给杀到底为止，甚至跌破九月四号低点都是有可能的。所以我认为，在这情况下绝对是观望为主，不要过度的造劲哦。思路结算，大家可以当做一个好的听众、好观众，看着这个好戏发生，静静的思考，静静的再去面对接下来的研判，不需要在这个阶段去。过度的去做多空的一些预测，那暂时是以观望为主即可。那我么等到礼拜二、礼拜三，确实有一些我们刚才所说两个方向，确实有往上或往下的方向，再来做一个进场即可。第二点谈到就是说，我们还是除了是不是结算之下，冰准先生还是必须要来负责做一些预测，多跟空，准先生到底还是认为是哪一个方向比较为主呢？那我认为目前来看还是稍微比较偏多，我认为。如果真的多空要我做预判的话，那我还是会选择在这地方会有止跌，还是会往上到月线附近做一个比较狭幅震荡，就是区间震荡格局会往上垫高一层。那第一点就谈到就是说，呃，民调的三十五天定律，这、就是关于到美美国的近代民调，其实数据越来越多，品质也很稳定，所以在统计学发展之下的一个定律啊，就是说选前三十五天当天所产出的民调跟最终平均误差顶多三趴。那么以二零一六，大家最喜欢讲的，我们讲说新闻总是爱乱报一通，大家一定要了解事实。大家都很爱说川普选前民调输，最后赢了，所以民调很假。这事实上是一个非常错误，没有政治学、没有统计学的一个知识的一个说法。川普的总选民调在35天前是负4趴，最后总选输两趴，也就是说这个民调误差是只有两趴，符合35天定律的。美呃，美国的总统大选，如果川普在选前没有办法把我们说总选民调，或把摇摆州民调拉到三趴左右的话，那最后很有可能会是造成他落败的一个关键。所以目前来看，摇摆州还是一个关键，摇摆州的落差绝对不能大过三趴，否则川普很有可能就会在这个情况下去错失他能拿下这个美国总统大选的关键。那我认为来说，三十五天定律，那三十五天在哪边呢？十一月三号，美国大选往回去做推算，九月二十九号是第一次辩论会登场了。那九月三十号其实就是三十五天定局的第三十五天，所以对于 Trump 来说，这个时间很赶。不过大家也不用过度担心，因为这时间是足够的。因为历来所有收视率，我们说美国总统大选一般都是三次辩论，一次副总统辩论，历史收视率最高的通常都是第一次，所以往往选民也会在这个时间点就已经下定。离手决定他们想要投票的人选，就川普九月二十九号这个辩论会就很有可能是定生死如果在当下没有一些我们说完全碾压拜登一些表现的话，很有可能川普是没有办法当选的。所以说目前来看，九月二十九号的辩论会还是一个真正会认为美股表态的一个空间。目前来看，应该好会是止跌的现象。好，那另外提一个数据，就是说，川普其实目前来看经费非常拮据、哦、之前有提到说呢他的募款金额是有曾经爆冲的，不过其实下一个月拜登就赢回来了。目前来看，川普的经费是非常拮据的，所以他在摇摆州的传统电视广告上面基本上是放弃的。我们举几个例子，那我们这边抓老师 b 本上面有数据，威斯康星州川普是一百五十万美金，那拜登是九百二十万，那佛里达六百四十万对两千三百万。那亚利桑那140万对 1,000 万，北卡罗来纳那370万对 1,100 万，基本上都是3倍到4倍的广告经费的落差。也就是说，川普在经费上确实非常拮据，拜登确实在传统广告的花费上，尤其在摇摆州是绝对是胜过于川普的。不过大家要了解，川普在2016年的时候就已经做了一个非常前瞻性的一个思考，他就已经在新媒体广告下重，也就是说网际网路跟 SNS 这个互动网络社群。下了重本，也就是说，在传统媒体上面，如果川普不需要在摇摆州过度的去浪费经费，那他唯一可以在传统媒体上面拉票宣传机会是什么呢？就回到我们刚才所说，就是9月二十号的辩论会，因为这个收视率是非常高的。所以因此来说，目前川普他的策略我认为是相当聪明，因为他放弃了传统 t v 广告一些经费，那就决战到辩论会。那这个还隔在35天之前，对他来说时间是够的。那就把所有经费还是砸在 S S 网络上，那可能运用 B l M 的风向，或者说运用最近呃拜登或者说贺锦丽常常会有一些失言，或者说一些丑闻的风向，在这上面去带风向。对川普来说，新媒体的广告下重，我认为是一个相当聪明的决定。那无论如何， 9月29号辩论会，我认为还是一个真的美股表态的一个行情，这是跟我们上周是延续没有改变的。所以目前来看，还是一个我认为震荡止跌，还是没有过度去急跌的一个恐慌可能。所以接受结合结论来看啊，这周期准现在没有过度提到 FOMC 会议，那原因就是因为其实 FOMC 会议只有宣示效果，并没有任何新的刺激方案。那即使说经济数据有一些上修啦、啊，但是目前来看 f 的都是以我会保证旧事，那我的子弹没有用完这样的一个宣示效果为主，其实都还是没有新的一些刺激策略。未来行情呢，我认为顶多是止跌，还是一个弱势震荡。主要还是看在四日结算之后一到两日的方向，如果往上攻击月线，如果往下跌破我们九月四号的低点，那很有可能选前的大趋势就会整个翻空或翻多了。所以我认为目前来看以观望为主，那我们仔细的观察华尔街的结算动向，不需要去过度的预测、啊、那准先生如果真的要预测的话。我们还是会以上周所述，就是认为会是一个比较偏多震荡，从季线往上垫高到月线附近震荡的格局。不我认为还是不宜部位过多，其实静静的思考，静静的观望即可。其实在这阶段不需要做造进，尤其是美股，尤其是国际股市的部分，大家一定要多多小心。好，那第二部分，我们回顾到台股的一周表现以及未来展望的部分。这周来说，美股相对是一个弱势震荡，没有错。那台股也如同我们上周所说。我认为结算前一定会往上攻击月线，那不过没想到这攻击月线是来得又急又快啊！其实是在礼拜一开盘瞬间就开始往上拉高，那当然这是有机可循，待会有一些详细的数据给大家做参考。那我们认为结算前拉高就一路拉高到结算当日为止，那本周高点落在礼拜三结算当日，留下一个高档的十字线。目前来看，暂时回落到五日线，呈现一个看似是弱势的震荡。不过，准先生還是不认为其实是这么看空，依然是一个逢低承接的好机会。那究竟准先生看到一些什么迹象？那什么数据供大家来参考呢？那以下就来为大家来讲述。第一个谈到就是说，外资的台指期其实是完升的、哦，那结算后是由多翻空，那结算前当然是极力的做多。可以看到，上周就有预测到会挑战月线，电子股转强。其实星期一开始就已经非常明显了，因为其实从星期五就有一些迹象，这当然是有机可循的。那反映到为什么是完真的呢？大家可以看到，呃，很多人都喜欢关心 VIX， 但 VIX 这个指数其实是针对于呃某个市场的期货选择权的一个隐含波动度的一个预测期货。那事实上 ，VIX 我们所谈的 VIX 通常是指芝加哥交易所所交易的。那事实上，台指期有台指期专属的 VIX 波动指数，星期一其实是瞬间的跳空开低哦。只要 VIX 跳空开低，其实很明显就是在短线上表态的去做多轧空，这不会急涨，但是这个做多轧空累积起来三四百点也是够空方所好受的。所以台指期的部位在结算前一天为止都是多空未平仓，两个都增加，净多单持续增加，这就代表说。即使到结算前一天为止，那外资都还在多空同时增加，也就是说外资并没有放弃这个行情，它是要做到结算当日，甚至结算前一两小时为止。所以说，重点在礼拜一、礼拜二，可能有些急涨行情，我都认为一定都是可以看到1303一这个高点，重点是看到时间礼拜三结算为止都是没有问题的。所以，因此结算之后呢，其实外资很明显就是气力放尽了，那结算疯狂拉高也是获利满满。那结算之后就一口气回吐进多单了。那礼拜四是吐了八千多口，礼拜五今天结算是扣了一千三百多口，那已经翻到一个比较属于偏空的一个仓位了。所以目前来看，外资还是对于美股是不是结算前是一个比较偏空观望，也就是我们刚才准先生有提醒大家的，其实连外资连法人都并没有要这么做多，其实都是静静的看待为止，就可以保守看待为主。所以短线上的话，我认为等待美股的。呃，四五日结算之后，如果美股有一些止跌往上，台股能在五日线迅速的在持续站稳的话，那我认为一三零三一就会是马上要突破。我们挑战了一二三四，已经第四次了，第五次挑战一三零三一。如果在近期是瞬间的翻上五日线，有一个比较实体的红 K， 那我认为一三零三一就马上要突破。但如果美股还是一个比较震荡走弱，并没有往上攻击到月线的话，那台股相对来说就会可能是回撤到十日线附近。还是持续做一些量缩震荡的格局。那这方面的话，既然是量缩震荡，那中大型全指股甚至是电子股可能就会比较疲弱，还是必须往一些船产跟中小型来走。所以这方面主线还是一样，不过度去预测多空，因为四月五日真的是影响太大太大那在这個情况下，给大家两句本参考：美股翻多，那五日线台股应该会迅速站上，只要一站上，我认为一三零三一高點就是会突破。那如果美股还是比较震荡走弱，那台股就会依然是量缩震荡到十日线。那这个情况下，大家可能比较倾向一些短线操作，甚至是一些比较投机的中小型个股为主。所以这方面是从台资期跟外资再联动到美股这一系列的一个连锁效应，给大家做了一个整体性参考。那目前来看，其实盘势仅此而已啊。那我认为，既然没有这么多好谈说选股方向或是盘势，那准先在本周也来谈一下一些我认为比较重要一些投资哲学哦、喔。我认为各种股票都有它独一无二的价值、哦、那一定要逻辑跟理性研判。准先生在目前市场上看到一些，我想散户非常非常常询问甚至是爱好的低二股或低价股，就是说存托凭证股啊，或者做一些十元以上叫鸡蛋水饺股。那其实准先生一直以來都没有提及这些个股，不是因为它不会涨，也不是因为它不会跌，是因为准先生不鼓励投资人去介入投资哦。但是每个股票都有它的价值，这些低二股或低价股价值在哪边呢？我认为。大家看到哇，一直涨，羡慕嫉妒恨。不过，我认为它适合投资或适合操作方法，还是当中跟隔日冲为主。因为像第二股，我举一档例子来说好了，那是美德医疗，它已经距离它在国外上市的美德医真正的限股，已经是有溢价将近是一百趴，甚至更多。那准先生像先前提及的一些传产标的，都是报价有上涨，有机可循的。但目前这些第二股跟低价股其实非常多，都是一些我们说筹码面为主，甚至是量能冲大，像是一个主力对错的合法赌场。我认为它都是偏离基本面非常多，其实不是一个适合投资的标的。我认为把它当做一个赌博投机，那寻求刺激的一个标的，那可能还可以吧。那就当做一个吃饺子老虎机这样子玩都还可以。但我认为，绝大多数人在投资市场上是想要稳定获利赚钱的。不是去赌博、去追寻刺激或投机，那我认为还是回归到目前的指标成长股来看待。所以我想告诉投资人，所有股票都有它独一无二的价值。那我们刚才解释过低价股跟低价股。那我想要举另外一个例子，股票并不会互斥，它都有它自己的一个公司的特性，也会有自己一个价值。举例子就是三星跟台积电，就是台韩股市的全职龙头。近期台币跟韩币其实是股汇双升，飙升的非常非常多。我们以九月结算以来，那为什么举九月呢？因为九月刚好是美国科技股开始下杀一个时候，所以我们以九月到目前九月十八号汇率的一个升值幅度，韩国股市要挑战一美元兑一五零元韩元的这样子一个关卡。那目前升值幅度大概 2.4 个百分点，那台币应该市场上这是升值已经升了非常久了，那目前才发现都已经是为之过晚了。台币已经在九月以来升值百分之二点七，而且已经突破央行的二十九点五新的这样子一个央行的关卡，所以二十九点五也跌破，目前卖向是二十九左右，大概升值幅度也是有二点七所以台韩同步的股汇双升，同步的去攀高到今年的股市高点，那汇率也攀高到今年的一个低点，升值幅度大概都是有二点五个百分点到三个百分点左右。那为什么呢？其实很简单，指数要涨一定是全职股，有些全职龙头在涨。那三星跟台积电大家都很喜欢把他们认为是一个相互对应、相互竞争的公司。但是，像三星跟台积电，他们都是做半导体没错，但是完全不同类型的公司哦。我认为不能一定认为他们会一好一坏。也就是说，三星好，台积电不一定就会坏；台积电涨，三星不一定会跌。大家一定要摆脱这种情绪面也好，或者说传统思想上一些偏差也好。台积电跟三星在现阶段。半导体就像黄金一样值钱。自从疫情以来，大家都在追捧科技股，尤其是半导体、制成类股。这两家公司在目前都是外资积极调高评价的。那以台积电来说，目前的目标价是调高到，甚至有含到五百块，甚至六百块。那三星来说，评价是看好，说在一年之内会走升三十到四十个百分点。其实类似的一個种急涨涨幅都是相当看好的。那我认为，摆脱情绪面之后，看待行情。半导体的利多对股市就是有利的，尤其是台韩股市，半导体都是一个相当占全值很重的一个要角。那抗跌走高就會有它的价值，所以在美股原来弱势震荡的时候，那台韩股市就已经是挑战今年高点，这都是有机可循的。因为全值龙头都是半导体的巨无霸要角，也就是三星的台积电，确实是相当看好。那尤其观察到股股市跟汇率联动的话。台韩的汇率都在近期是持续的创新低，也就是持续的升值哦，所以资金面当然是相当看好。那无论韩国股是怎么样，无论台股怎么样，那可能大家比较习惯操作台股，那我就必须告诉大家，台股看台积电为主，其实资金面是相当看好。目前的一个压盘都是针对于指数上，针对于美股联动的一些全指股卖压，其实资金面上对于台积电并没有一些极度的利空，依然是不可以过度看空，还是比较看多的一个迹象。那这是针对资金面，还有针对一些投资者的选准，首先在这一周特别想要分享的，针对于低价股、低价股，那大家可能要以投机来看待。那针对一些全值股，三星跟台积电，我认为都是看好的，不可以再有一好一坏，甚至是不关心三星的走势，因为三星走势跟韩国股市其实相当，对台湾是相当重要的，因为三星其实有涵盖相当重要的消费电子的一个需求，那也涵盖了低运报价的一个联动。这对台湾股市或者说个股而言，都是有相当联动的现象。三星跟台积电都是很好的公司，在这情况下，半导体都持续的看多，资金面也是持续的看好。在中长期而言，我认为都还是不需要过度看空，目前抗跌都还是有它的价值，不需要过度地认为涨多，刻意去放空它是没有问题的。所以回归到结论来说的话，那选股方向。既然是一个比较，嗯，说震荡，那不宜过度的造劲为主，那我认为可能就要转向一些电子前一百之外的一些中小电子股，也就是说，呃，电子排名前一百之后，这样子比较中小型的投机电子股，甚至是神机类股为主。短线多方不明朗的话，那外资可能会针对一些中大型全值股来去控制点数。可是 O T c 大家今天来看的话，其实是创新高，留下一个很漂亮的攻击 K 红 K 杆。那科技股依然是强势标的，但可能就要以往一些短线价差上有题材、有营收成长，但是是中小型的热门股为主。那筹码稳定的一些升级类股，我认为也是可以作为一个持股核心，在本周去进行一个资金的停泊，那是一个比较好的一个我们认为持股的一个方向。就果、是、真的要建议的话，我认为三大族群，第一个就是说比较投机的中小型电子股。但是低温模组跟散热，那这个中小型个股非常多，也很多个股可以供大家选择。那消费电子旺季的题材是持续的，在这个情况下，可以有一些积极的作用，大家可以持续的关注。选股方面比较积极，不是只有电子股看待的话，那生技医药族群，大家如果喜爱来做防疫类股，我认为生技医药族群在这这一周也会是一个相当好的一个机会，大家可以来做一些短线价差来尝试看看。那第三点的话，可能是中小型 IC 设计。那这方面的话，主持人就比较没有这么推荐，因为中小压力设计实在是太多了。那选股方面，其实以整个族群来看，会有点偏颇，甚至是呃，可能会有讲的也没有讲了。那中小压力设计，这还是会比较精挑细选，所以我认为。以低温模组散热跟生技药族群这三大族群来做一个布局，会是一个本周比较好的一个资金停泊方向對。所以整体而言的话，多空方向依然是以短多足量布局为主。那进场条件就是如同刚才所说的，目前都可以持续的去布局一些刚才提到的散热模组、低温还有生技药族群，以短线价差为主。那空单进场条件的话，目前持续的量缩都没有报到2500亿以上的大量，其实都还是没有办法跌破下方的支撑哦。而且在张嘴先生其实并没有这么看空台湾的股市，还是持续的建议不要再做空单的进场，持续的以短多为格局，做一些来回震荡操作会是比较适宜的。那当然，四日结算还是本周影响整个全球股市、整个风险性资产最重要、最重要的一个关键。那当然还是在陆续的观察，四日结算之后。保险思路结算一到两日的一个方向，那还是可以持续的去做看待，但还是再次提醒大家，一季是结算一次，三个月不需要过度的在意这么一两天不去进场，我们多等待一下，多等待一个稳定的机会，确认方向之后再做进场，会是一个真正长期稳定获利比较适宜的一个操作方向。所以还是提醒大家，目前要特别小心，足量布局即可，还是观察一下思路结算之后，美股有没有明显的往上或往下的一个现象。还是一个比较震荡的格局为主，不需要过多去照镜。准先生怎么说，就到这边结束。喜欢我们的内容可以订阅，有任何问题欢迎到我们的脸书专业以及我们的 Instagram 与我们做交流。我们的 IG 账号是 bincon IG， 我们下期见。